0: 이 지구상에는 희망이라는 단어를 모르는 수많은 어둠의 도시, 어둠의 마을들이 존재하고 있습니다. 그런 도시의 하나가 과테말라 산악지대에 위치한 작은 도시 알모롱가였습니다. 이 도시는 산악도시의 수호신이었던 마시몽이라는 우상을 섬기는 우상의 마을, 우상의 도시였습니다. 이 도시의 성인 남자들은 대부분 알코올 중독자들이었고 도시는 늘 폭력과 살인, 범죄자, 거지들과 고아들로 넘쳐났습니다 인구 2만의 작은 도시지만 술집만 36곳이었고 교도소가 4개나 있었지만 그것으로도 감당할 수 없어 교도소는 언제나 만원 대기 중이었습니다 그런데 1974년 이 도시에 살면서 거기에 유일하게 하나 있던 성당, 형식적 카톨릭 교인이었던 리스카우체 마리아노라는 사람이 이 마을에 찾아온 어떤 분의 복음 전도를 듣고 예수 그리스도를 인격적으로 구주와 주님으로 마음속에 영접합니다. 그리고 그는 복음만이 우리 마을의 희망이다. 이런 생각으로 하나님 앞에 헌신하고 목사가 되어서 갈보리교회라는 개신교회를 처음으로 개척을 합니다 그리고 그는 이 도시민들을 위한 회개기도와 중보기도를 날마다 했습니다 먼저 자신을 위해서 회개를 하고 또 도시 사람들을 위해서 회개를 하고 이어서 도시민들, 자기 마을 사람들을 위한 중보기도를 간절히 시작했습니다 정기적으로 금식하며 도시의 변화를 위해서 기도하던 어떤 날 그는 마음속에 강력한 성령의 임재를 느끼면서 어느 날 예배 가운데 나는 오늘 이 시간부로 우리 마을, 우리 도시를 점령하고 있는 악한 영들과의 영적 전쟁을 선포합니다. 그리고 교우 여러분, 여러분도 저와 함께 이 전쟁에 가담해 주십시오라는 선포를 했다고 합니다. 그때부터 심상치 않은 변화의 조짐이 이 마을 여기저기에서 일어나기 시작합니다 이 도시 사람들은 처음으로 자기 마을에도 희망이 있다는 생각을 하기 시작합니다 복음이 희망을 가져오기 시작한 것입니다 오늘 본문은 다시 에스라서입니다 에스라가 바벨론 포로지에서 시온 땅에 대한 예시온의 희망을 안고 이스라엘 백성들과 함께 조국 땅에 수도였던 예루살렘으로 돌아옵니다 희망을 가지고 돌아온 그들이 그러나 시온의 땅 예루살렘에서 발견한 것은 희망이 아니라 참담한 절망이었습니다 먼저 돌아와 거기에 자리 잡은 자기 백성들이 심각한 죄악 속에 사로잡혀 있는 것을 보게 된 것입니다 에스라는 덜썩 주저앉았습니다 그리고 이 기막힌 현실 속에서 그는 가슴을 치며 하나님 이제 이 어찌하면 좋습니까? 라고 기가 막혀 주저앉았다. 이런 표현을 에스라 9장 3절과 4절에서 반복적으로 쓰고 있습니다. 그런데 이 참담하고 기막힌 현실 속에 성전 과거의 성전 뜰 바깥에 앉아 있었을 때 갑자기 그들 가운데 한 사람이 벌떡 일어나 외치는 소리가 들려왔습니다 그것이 바로 본문 2절의 말씀이에요 자, 본문 2절을 다 함께 같이 읽겠습니다 시작 엘람 자손 중여예엘의 아들 스가냐가 에스라에게 이르되 우리가 우리 하나님께 범죄하여 이땅 이방여자를 맞이하여 아내로 삼았으나 이스라엘에게 아직도 소망이 있나니 엘람 자손 중에 한 사람 엘람 자손은 에스라가 이스라엘 백성들을 데리고 바빌론에서 돌아오기 앞서서 먼저 제1차로 예루살렘에 귀환했던 가문 중에 한 사람이었어요. 소위 말하면 하나님의 명백한 명령을 어기고 범죄하고 있었던 사람들 중에 한 사람이 벌떡 일어나 하나님 앞에 회개의 고백을 하면서 이렇게 외친 것입니다. 아직 소망은 있습니다. 아직 소망은 있습니다. 하나님은 그 땅의 성결함과 순수함을 위해서 자폰을 금하고 있었는데 그 자폰을 통해서 우상을 받아들이고 우상 앞에 굴복하고 있었던 사람들 그들 중에 한 사람이 일어나 참여하면서 우리에게 아직 절망을 선언하지 마십시오. 아직 희망은 있습니다라고 말하는 것입니다. 무엇이 희망이란 말입니까? 우리가 아직도 희망을 기대할 수 있는 이유는 도대체 무엇 때문일까요? 첫째로 그것은 진지한 회개가 시작되었기 때문입니다. 그들 가운데 진지한 회개가 시작되었기 때문입니다. 본문의 1절이 그것을 우리에게 증명해 줍니다. 1절 말씀을 우리 다 함께 같이 읽겠습니다. 다 함께 시작! 에스라가 하나님의 성전 앞에 엎드려 울며 기도하여 죄를 자복할 때 많은 백성이 크게 통곡하며 이스라엘 중에서 백성의 남녀와 어린아이의 큰 무리가 그 앞에 뭐인지라 그때 그 백성들의 회개가 진지했다는 사실은 그들의 눈물이 증명해 주고 있습니다. 그들을 울며 기도하고 있었고 그것은 마침내 백성들에게 거대한 통곡이 된 것입니다. 단순히 그들이 울었고 통곡했기 때문에 그들이 진지하게 회개했다고 말하는 것은 아닙니다. 인간은 매우 정서적인 존재이기 때문에 정서적 분위기에 사로잡히면 감상적이 될수 있고 잘울 수가 있습니다. 저는 그렇게 잘 우는 사람 중에 한 사람입니다. 그렇게 보일지 안 보일지 모르지만 저는 드라마를 보면 이렇게 눈물이 잘 나는지 몰라요. 내 옆에 있는 제 아내는 절대로 울지 않습니다. 예술을 하는 여자가 어떻게 그럴 수가 있는지 난 도무지 이해가 되지 않아요. 예. 네. 좀 예술을 하려면 나처럼 눈물을 배워라 이렇게 제가 종종 얘기를 합니다만 그렇다고 눈물이 저의 순수성을 증명해 주는 것은 결코 아닙니다 순수로 말하면 저보다 제 아내가 훨씬 더 순수하다고 느낄 때가 많습니다 그런데 그날 그 백성들의 눈물이 순수했다고 말하는 이유는 단순히 그들이 눈물을 흘려서가 아니라 죄를 통해하는 가운데 눈물을 흘렸기 때문입니다 성경적 회개의 진수, 그 진수는 자신의 죄를 직면하는 것입니다. 하나님의 임재 앞에서 자신의 죄를 발견하고 엎드려 그들은 울며 통해한 것입니다. 내 죄가, 우리의 죄가 하나님의 거룩하심을 더럽혔으며 그래서 하나님의 명예를 더럽혔다는 그 아픔으로 그들은 엎드린 것입니다. 하나님의 백성으로, 하나님의 종으로. 마땅히 거룩한 삶을 살아야 함에도 불구하고 그렇지 못함으로 그 거룩하신 하나님을 거스리고 하나님을 실망시킨 그 죄들을 토해내며 통회하고 있었던 것입니다. 역사적으로 하나님의 부흥을 경험하고 교회가 세상을 향해 거룩한 영향을 끼칠 때에는 언제나 그한복판에 하나님의 백성들의 진지한 회개가 있었습니다. 그리고 그런 시대에는 믿지 않는 사람들에게 그들이 비록 하나님 예수 안 믿지만 교회를 존경하는 존중심이 있었어요. 그러나 교회가 세속화될수록 성도들의 신앙생활이 피상성에 흐를수록 또 교회가 세상의 조롱거리가 될수록 그때 하나님의 백성들의 삶의 스타일을 살펴보면 그들의 삶의 한복판에 회개를 망각하고 살고 있다는 것입니다. 저는 지금이 바로 그런 때가 아닌가 싶습니다. 물론 죄는 언제나 있습니다. 타락은 인간의 삶의 보편적인 징후입니다. 그러나 시대를 깨우치는 영적인 각성이 일어날 때 그때 그 각성의 증거는 사람들이 자신의 죄를 직면하면서 하나님 앞에 눈물을 흘리는 진지한 통회가 항상 있었다는 것입니다. 다시 말하면 우리가 회개하고 있다는 것은 우리에게 아직도 희망이 있다는 증거예요. 그러나 우리가 우리 자신에 대한 성찰을 포기하고 자기 자신의 삶에 대해서 더 이상 진지할 수가 없다면 우리는 아무런 희망을 기대할 수가 없는 것입니다. 불치의 병인 암병 생각해 보세요. 이 암병이 어려운 병이라는 이유는 대부분의 암병이 그것을 발견했을 때 때가 너무 늦어버린 그런 경우가 많잖아요. 왜냐하면 많은 암병이 자각증세가 없다는 것입니다. 그것을 느낄 때는 이미 때가 늦은 경우들이 적지 않은 경우들을 볼 수가 있습니다. 그러나 늘 그런 것은 아닙니다. 잘 살피면 소소한 증세는 우리의 육체 가운데서 이미 일어나고 있었다는 것을 발견할 수가 있습니다. 그래서 평소에 자신의 육체의 상태를 살피기를 게을리 하자고 무감각하게 살아가는 것 그것이 사실 위험한 삶의 징후인 것처럼 영적으로꼭 마찬가지예요 여러분, 건강 진단이 왜 필요합니까? 그래서 평소에 자신을 발견하고 깨닫고 준비하는 것 아니에요 우리는 그런 영적 건강검진을 통해서 자신을 대면하는 시간을 갖고 살고 있다고 할 수가 있을까요? 유명한 시편 139편의 마지막 두 구절 23절과 24절은 시편 기자의 일종의 영적인 자가진단 하나님 앞에서 영적으로 자신을 살피는 진지한 기도의 케이스라고 할 수가 있습니다. 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서 여기 영어성경에 보시면 이시편 기자가 자기 자신에 대한 진단, 영적 진단의 중요성을 증언하는 동사 단어 세 가지를 쓰고 있죠 첫째는 search라는 단어예요 search. 그 다음에 no, 그 다음에 try라는 세 개의 단어가 오늘 본문에 나란히 쓰여지고 있습니다 첫째 단어 설 e a 나를 살펴주옵소서 노 n o 나를 정말 알게 해주시옵소서 t r 이미 나를 검증하사 내 진짜 모습을 알게 해주십시오 설 e a 노 c h me, 이미 마치 엑스 a 이 그런 방사선으로 내 신체의 조직을 살피듯 시편기자는 하나님의 임재의 피 앞에서 자신을 발견하게 해달라고 기도하고 있는 것입니다 그래서 내가 마땅히 가야 할그 바른 길그 영원한 길로 내가 갈수 있도록 말입니다 이 진지한 회개 기도 이회개 기도가 시평기자를 살리고 있는 것입니다 그리고 회개하는 자들마다 그들이 주저앉았던 자리에서 벌떡 일어납니다 그리고 그들은 다시 거룩의 길로 달려갈 수가 있는 것입니다 오늘 저와 여러분의 삶의 모습은 어떨까요? 오늘 저와 여러분에게 진지한 회개의 기도가 있습니까? 회개함을 위해서 주 앞에 엎드리는 시간이 있습니까? 그리고 하나님 앞에 불경했던 내 모든 것을 내려놓고 눈물을 흘리는 통회가 있습니까? 그리고 그런 자리에서 내 삶을 돌이키는, 전환하는 내 존재의 방향을, 내 삶의 방향을 돌이키는 회개가 내 삶의 장에서 일어나고 있을까요? 모든 죄는 우리가 세상을 향해서 추파를 던지고 세상적인 것들, 육체의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑을 추구하는 과정에서 발생한 내 어두운 탐욕 때문임을 알고 그 탐욕 속에 빠져있던 내 모습을 발견하고 눈물을 흘리는 것, 그리고 벌떡 이로서는것 그리고 삶의 방향을 돌이키는 것 그것이 바로 진지한 회개, 그것이 나를 살리고 우리를 살리고 우리 가정을 살리고 교회를 살리고 민족을 살리는 회개의 기도인 것입니다. 나는 다시 한번 성령께서 저와 여러분에게 이런 회개의 영을 베풀어 주시기를 주의 이름으로 축원합니다. 자, 아직 희망이 있다고, 아직 우리가 절망할 필요가 없다고 오늘 본문에 한 사람이 일어나 이스라엘 백성 가운데 선포할 수 있었던 더 중요한 두 번째 이유가 있습니다. 그것은 회개를 행동으로 이제 옮기기 시작했기 때문입니다. 회개를 행동으로 옮기고 있는 것입니다. 진지한 회개는 감상적인 뉘우침에서 머물 수 없는 것입니다. 그래서 진지한 회개는 언제나 전인적인 것입니다. 전인적이다. 전인격적이다. 세 가지 요소가 있잖아요. 지식과 감정과 의지. 내 죄를 깨닫고 이건 지적인 것이에요. 아파하고 고통스러워하고 울고 이건 다 감정적인 반응이에요. 더 중요한 것은 의지예요. 의지적 결단. 이제 내 의지의 결단을 통해서 그 죄를 떠나는 것입니다. 이게 제일 중요한 것입니다. 죄를 깨닫고 아파했으면 그 죄에서 떠나는 의지적 결단이 필요한 것입니다. 에스라 당시 이스라엘 백성들의 구체적인 범죄는 차폰, 곧 이방인들과의 결혼이었습니다. 오해하지 마세요. 전에도 한번 말씀을 드렸지만 성경은 국제결혼 자체를 결코 정죄하지 않습니다. 성경에 보면 우리가 좋아하는 성경 영웅 믿음의 조상 가운데 국제결혼을 했지만 하나님 앞에 야단 맞지 않은 대표적인 두 사람이 있습니다. 누굴까요? 첫째는 요셉. 요셉이 국제결혼했어요. 네. 에집트의 여인들하고 여인하고 결혼했잖아요. 또 모세도 국제결혼을 했습니다. 이방여인하고 결혼을 했어요. 하나님 절대로 야단치지 않았어요. 국제결혼을 한 것이 잘못이 아니에요. 앞으로 이 땅에는 다문화적인 문화가 많이 일어날 것입니다. 여러분, 국제결혼하한 사람을 긍휼히 의것시고 그들을 품는 것은 이시대 그리스도인들의 중요한 과제예요. 그러나 성경이 때때로 이런 이방인들과의 결혼을 금한 이유가 있습니다. 일시적으로 그것을 금한 이유가 있어요. 예를 들어 가나안 땅에 들어갈 때자 이제 가나안 땅에 들어가서 새로운 이스라엘 백성들의 거룩한 문화를 일으켜야 하는데 그땅가나안 여인들과 결혼부터 해버리면 가나안 문화가 들어오지 않겠습니까? 우상 문화가 우상의 죄악과 문화가 들어오면 하나님의 백성들은 거룩한 문화를 세우기 전에 이미 그죄된 문화 속에 주저앉을 수밖에 없는 거예요 그래서 하나님이 가나한 땅에 들어가는 이스라엘 백성들에게 그땅 사람들과의 결혼을 금하셨던 것입니다. 또 이제 바벨론 포로에서 돌아오면서 시온의 땅에 새로운 문화를 일으키기 위해서는 백성의 정체성을 지키고 일단 하나님의 백성들의 문화를 일으킬 필요가 있단 말이죠. 그것이 준비되기 위하여 일단 자폰을 금한 것입니다. 그러나 이 명령을 이스라엘 백성들이 소홀히 여긴 거예요. 그리고 그들은 죄 속에 빠진 것입니다. 이제 에스라가 그들을 향해서 하나님의 명령을 어겼던 그들의 죄를 꾸짖고 책망하는 말씀을 던지기 시작했을 때 비로소 이스라엘 백성들은 그들의 죄를 깨닫습니다. 그리고 회개를 시작합니다. 그것이 2절에요 자, 본문 2절 다시 읽습니다. 시작! 엘람 자손 중여예의 아들 스가냐가 에스라에게 이르되 우리가 하나님께 범죄하여 이땅 이방 여자를 맞이하여 아내로 삼았으나 이스라엘에게 아직 소망이 있나니? 아직 소망이 있을 수 있었던 이유가 뭐예요? 그 다음 절에 나와요. 3절. 자, 3절 읽겠습니다. 시작. 곧내 주의 교훈을 따르며 우리 하나님의 명령을 떨며 준행하는 자의 가르침을 따라 이 모든 아내와 그들의 소생을 다 내보내기로 우리 하나님과 언약을 세우고 율법대로 행할 것이라. 이제 고치겠다는 것입니다. 바꾸겠다는 것입니다. 자, 에스라 10장의 마지막 부분은 그 결심을 실천에 옮기기로 한 사람들의 명단이 쭉 기록됩니다. 회개한 사람들의 명단, 명예로운 명단에 회개하기로 결심한, 작심한 사람들의 이름이 에스라 마지막 10장의 마지막 부분을 리스트를 작성합니다. 그리고 이렇게 끝납니다. 10장 44절 다 같이 읽습니다. 시작! 이상은 모두 이방 여인을 아내로 맞이한 자라. 그 중에는 자녀를 낳은 여인도 있었더라. 자 그들을 내모내고 정리하는 일이 얼마나 힘들었겠어요. 그러나 늦었지만 지금이라도 해야 했었습니다. 회계에는 대가 지불이 필요합니다. 아프지만 힘들지만 그래도 해야 합니다. 이런 의지적 결단을 통해서만 회개는 비로소 완성되는 것입니다. 자 사랑하는 여러분 오늘날 저는 우리 한국 교회 안에 회개하는 기도 소리가 전혀 없다고 생각하지는 않아요. 우리는 예배를 드리면서도 회개한다고 기도도 하고 하긴 합니다. 하지만 그것이 우리의 가정을 변화시키지 못하고 우리 한국 교회를 변화시키지 못하고 또 우리 민족 우리 사회에 대한 공동체의 변화로 이어지지 못하는 이유가 어디에 있을까? 저는 그 원인이 우리가 회개한다고 하지만 회만 하고 개하지 않기 때문이라고 생각해요 여러분, 이 한문의 뜻을 잘 생각해 보세요 회개할 때 회는 뉘우칠자 회예요 회는 다 것은 뉘우친다는 의미죠 우리가 뉘우칩니다 그것만 가지고 회개는 아니에요 개가 필요해요. 개는 뭐예요? 고치는 거예요. 우리가 회는 하지만 개하지 않는단 말이에요. 그게 문제예요. 더러는 눈물도 흘리지만 고치지 않잖아요. 바꾸지 않잖아요. 그 죄에서 떠나지 않잖아요. 그것은 회개가 아니에요. 회만 하는 거예요. 개까지 하셔야 돼요. 자, 옆에 그 사람에게 개까지 하셔야 한다고. 예, 바꿔야 돼요. 떠나야 한단 말이죠. 구체적 삶의 변화가 나타나야 한단 말이죠. 의지적 결단을 행동으로 옮기는 변화. 이것이 바로 회개의 절정이고 회개의 완성이고 그리고 회개의 열매라는 사실입니다. 놀라운 사실은 성경은 이것을 약속합니다. 우리가 돌이키면 하나님도 돌이키신다. 자 죄가 있는 곳에 하나님의 진노가 있습니다. 하나님의 심판이 있습니다. 우리를 향해. 하나님의 심판을 작정했던 하나님이 우리가 회개하면 우리가 돌이키면 하나님도 돌이키신다는 것입니다. 그 가장 성경적인 샘플이 요나서에 등장하는 니누웨의 도성의 회개예요. 자 니누웨의 도성에 가서 요나가 회개의 메시지를 전합니다. 자 그때 니누웨의 성 백성들의 반응을 보세요. 자 요나서 3장 8절입니다. 요나서 3장 8절 함께 읽겠습니다. 시작 사람이든 짐승이든지 다 굵은 배옷을 입을 것이요 힘써 하나님께 부르질 것이며 각기 악한 길과 손으로 행한 강포에서 떠날 것이라 회개하라 이 말이에요. 이제 악한 길에서 떠나라고 그 강포에서 떠나라고 진정한 회개를 하라고 자 그래서 이제 회개가 일어납니다. 실제로 그들은 죄를 버리고 악을 버리기 시작했습니다. 그랬더니 하나님이 어떻게 하시는가? 자 이미 이 도성을 향한 심판을 작정했던 하나님 그러나 회개운동이 일어난 것을 보시고 하나님이 어떻게 하십니까? 요나서 3장 10절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님이 그들이 행한 것곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시리라 할렐루야 이것이 희망해요, 소망해요. 자, 우리가 돌이키자마자 하나님도 돌이키십니다. 우리를 향한 심판의 의지를 돌이키십니다. 그리고 오히려 우리를 축복하십니다. 회개의 축복인 것이에요. 자, 이제 새로운 아침이 밝아오는 거예요. 새 시대가 밝아오는 것입니다. 이것이 바로 회개의 놀라운 축복이라고 할 수가 있습니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 여러분과 제가 정말 회개하고 사랑하는 주님 앞에 엎드린다면 그때부터 우리 가정의 희망은 시작되는 것입니다 한국 교회의 희망이 시작될 것입니다 우리 민족의 새로운 희망의 아침이 밝아올 것입니다 그래서 회개는 중요한 것입니다 우리가 정말 회개하는 교회인가 회개하는 주의 백성들인가 난 오늘 이 말씀 앞에 저와 여러분이 함께 섰으면 좋겠어요 제가 이 설교의 화두에 소개했던 과테말라의 산악마을 도시 알모론가 자이 도시에서 시작된 놀라운 변화 그 변화는 그 기적은 지금도 계속되고 있습니다 인구 2만 명에 불과했던 작은 도시는 50년 전만 해도 그리스도인들이 크리스천들이 0%예요 한 사람도 없었어요 50년 전에는 마시몽이라는 우상을 섬기는 어둠의 마을이었고 폭력과 알코올로 치든 범죄의 도시였고 교도소가 넷시나 있었는데 그것으로도 감당할 수 없었다고 말씀을 드렸죠. 그런데 리스카우체 마리아노, 이한 사람이 예수 믿고 주 앞에 엎드려 이제 회개하기 시작합니다. 그리고 자기와 함께 기도하던 사람들과 한 교회를 일으키기 시작했습니다. 그리고 자기의 마을을 돕고 있는 영적인 어둠에 대한 전쟁을 선포하는 것입니다. 그리고 그들은 이제 마을에 나가서 한 사람 빼놓지 않고 우리 마을의 모든 사람들에게 회개의 복음을 그리고 구원의 복음을 증거하기 시작했습니다. 그데 어느 날이 마리아노 목사를 제일 못마땅해 생각했던 그 도시의 폭력배들이 그를 체포했습니다. 잡아가지고 갔어요. 그의 손은 양손이 묶여져 있었습니다. 눈에는 뭔가로 가리고 있었습니다. 그리고 입에다가 총을 집어넣고 이렇게 위협했다고 합니다. 네가 이 마을을 떠나겠는가? 그렇다면 이총 방아쇠를 당기지 않겠다. 당기지 않겠다. 그는 담대하게 이렇게 말했다고 합니다. 나는 이 마을을 떠날 수 없어. 당신들도 회개하시오. 그때만 하나님은 당신들에게 새로운 삶을 줄 것입니다. 그러자 그 폭력배는 입을 열고 장진하고 있었던 방아쇠를 총의 방아쇠를 당겼다고 합니다. 클릭 소리만 나더니 아무 소리가 나지 않아. 요 다시 방아쇠를 장... 몇 차례 당겼어요. 그데 아무 것도 총이 나가지 않는 거예요. 그리고 그를 둘러싸고 있는 거룩한 빛을 발견한 그는 깜짝 놀라서 뒷걸음치고 도망가기 시작했다고 합니다. 그다음부터 그 도시에는 놀라운 회개의 역사가 일어나기 시작했습니다. 여기저기서 사람들이 회개하고 예수님을 영접하고 교회 앞으로 사람들이 돌아오기 시작했습니다. 34곳의 술집이 문을 닫아버렸습니다. 2 0 0 5년에 마지막 술집이 문을 닫았다고 합니다. 만원이던 4개의 교도소는 다 웨딩홀로 문화센터로 바뀌었습니다. 인구의 90% 이상이 주님 앞에 돌아왔습니다. 사람 살지 못할 오명을 가지고 있었던 이 마을에 갑자기 지하에서 샘이 터지기 시작합니다. 논과 밭에 농사가 잘 되기 시작합니다. 지금 이 도시는 과테말라 사람들에게 교회 도시, 철지시티 그리고 또 하나의 별명을 그들은 받았습니다. 홀리시티, 거룩한 도시라는 별명을 받게 되었습니다. 한 마을에 일어나기 시작했던 회개운동이 이 어둠의 도시를 빛의 도시로 바꾸었던 것입니다. 그때 이 변화의 한복판에 있었던 하나님이 쓰시는 일의 중심적 도구였던 마리아노 목사가 붙잡았던 말씀은 역대하 7장 14절의 말씀이었어요. 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고치리라 할렐루야 이 말씀이 우리에게도 필요하지 않습니까? 이 변화가 우리에게 필요하지 않습니까? 주님이 우리를 용서하시고 우리가 살고 있는 이 땅을 고치기를 소원하십니까? 그렇다면 우리가 엎드려야 합니다 그리고 주의 얼굴을 구해야 합니다 하나님 내가 주님 앞에 소홀하게 살았다고 내가 잘못 살았다고 우리가 엎드려 회개하기 시작하면 희망은 시작될 것입니다 우리 가정에 희망의 아침이 밝아올 것입니다 우리 한국 교회가 다시 살아날 것입니다 우리 민족이 새로운 희망을 볼 것입니다 아직도 남북이 통일되지 못한 이유 먼저 믿은 사람들의 회개를 주님은 기다리고 있는지 몰라요 우리가 엎드려 회개하고 주의 얼굴을 구하기 시작하면 하나님은 남북의 장벽도 무너뜨릴 것입니다 그리고 이 땅에 새로운 일이 시작될 것입니다. 아직 희망은 있습니다. 우리가 참으로 엎드린다면, 저와 여러분이 회개하기 시작한다면 아직 희망은 있습니다. 이번 여름철 저는 이 희망의 복음을 붙들고 나가서 국내외 여러 곳에서 이 복음의 씨앗을 뿌린 여러분들에게도 그 수고를 치하해드리고 싶어요. 그러나 기도를 멈추지 마십시오. 우리가 뿌린 복음의 씨앗들이 거기에서 계속 회개의 열매를 맺을 수 있도록 그래서 그 마을이 변하도록 그 도시가 변하도록 그리고 그 나라가 변하도록 그렇습니다 우리는 그 희망을 붙들고 이 여름철 땀 흘려 여러 곳에 흩어져 복음을 전했고 우리가 계속 엎드려 중보기도를 계속한다면 이 가을 우리는 그 희망의 열매를 거두는 모습을 보게 될 것입니다 그런 가을 을 맞이 할수있 기를 주의 이름 으로 축 원합니다.